0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vindo ao canal da Franklin Covey Brasil, onde vamos conversar sobre negócios, desafios organizacionais e inovação. Essa aqui é uma edição especial, porque no cenário global da recessão, juntamos líderes de expressão no Brasil e em formato de painel. Conversamos sobre como gerar resultados previsíveis em tempos imprevisíveis. E Bill Moraes recebem André Aboucham, CEO da Engeform Engenharia, e Carlos Tofanello, CEO da Tangotech, para falar sobre como preparar gestores para liderar equipes remotas. Nós esperamos que esse painel contribua para que você e sua organização gerem resultados previsíveis, mesmo em tempos imprevisíveis. Pessoal, o assunto de hoje é preparar gestores para liderar equipes remotas. Esse talvez seja um grande desafio, que é uma mudança de paradigma como a gente vem discutindo né, ao longo dessa semana, e a adaptação para uma mudança de rotina, quando ela é feita numa velocidade absurda e não necessariamente se sente totalmente preparado, pode ser um imbróglio. Para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria uh, aqui de fazer uma provocação. Uh, Annie Bruce disse o seguinte: motivar é investir nas pessoas. Os desafios não estão no trabalho em si, mas em você que é o responsável por criar e manter o ambiente de trabalho. Então, a minha pergunta aqui para os nossos convidados, qual é a sua opinião em relação a esse desafio, que é de criar um ambiente propício para liderar essas equipes remotamente?
1: Aqui na Ingeform a gente entende que o início da crise do coronavírus começou de forma mais expressiva, acho que no dia 12 de março. Né? A partir daí, a gente começou a deflagrar as, as políticas que já estavam definidas no nosso... Protocolo de crise, e ao estará o primeiro comitê de crise, que foi aquele mais focado em questões de saúde, uma primeira instância, né? A gente vem de uma empresa cuja cultura tem um dos seus principais valores: saúde e segurança. Para nós, a vida vem em primeiro lugar na Ingeform. Uma empresa que começou o ano de 2019 com 4.500 colaboradores. É, ao longo desse ano, trilha o ano com 2.500. São muitas vidas, é, muitas famílias por quem a gente se sente responsável. E a partir desse momento, todas as coisas que foram feitas pelo nosso corpo diretivo, os nossos gestores, iam na linha da gente cuidar das pessoas da Ingeform cuidar das suas famílias, das, pessoas que, das, das empresas que trabalham em parceria conosco, é, de forma colaborativa. A partir disso, a, a gente já começou, então, a, a ajudar no processo de achatamento da curva de crescimento do coronavírus. Então, o home office já começou a ser a primeira das jornadas. Na nossa matriz da Faria Lima, rapidamente, a gente conseguiu reduzir em um 95% o efetivo de quem vem até aqui as demais pessoas trabalham todas de casa e para isso as ferramentas digitais foram a solução para uma boa gestão massa. Aqui a gente optou, estamos agora falando aqui no Zoom, mas aqui na nossa empresa a gente usou Teams e a gente tem aprendido que com bastante disciplina, usando as ferramentas que estão disponíveis, a gente consegue não só ser bastante produtivo, mas também continuar cumprindo a nossa jornada. Então, acho que a primeira contribuição que eu podia dar aqui na nossa live é isso: é, é assim a criação da rotina, a agenda e, principalmente, Bill, é sabendo o que é importante se entregue a cada dia por cada gestor da nossa empresa. O comitê de crise principal tem seis subcomitês abaixo da gente: trabalhista, de pessoas, de saúde, financeiro, negócios, comunicação, tecnologia da informação. Cada um sabendo o que precisa contribuir nesses dias para que a gente informe, continue operando, cuidando dos negócios, cuidando das pessoas, tem sido a nossa principal missão.
2: Belas palavras. Eu acho que é, nós temos um grande desafio pela frente, que não é simplesmente trazer a, a sua operação para dentro de casa. Imagina que no momento de crise, no momento ímpar que nós vivemos hoje, estar dentro de casa não é apenas um home office. Hoje nós temos nossos filhos dentro de casa, como eu tenho um filho de dois anos, né? Então, como lidar com toda essa operação é, logística dentro de casa, organizar sua agenda? É, nós não temos a nossa assistente do lar ativa como tinha antes, né? Então, você tem uma máquina para fazer rodar no dia a dia. Então, você, nós definimos algumas coisas importantes que, imagina que nós tínhamos uma cultura muito forte de trabalho físico, né? Onde a nossa operação toda é, acontece dentro do, do Coworking, que fica na região ali do, é, do Morumbi, né? Próximo do Shopping Morumbi. A vinda para o home office, foi uma decisão muito rápida e eu diria que para uma empresa baby como nós nós tivemos diversos desafios para serem resol... ainda para serem resolvidos né então, imagina que a gente vive um momento de construção de uma governança técnica de uma governança em vários aspectos né e quando você tem um uma situação tão forte como essa você precisa acelerar esse processo e precisa definir muita coisa como um avião voando no nosso caso nós também usamos o Teams como ferramenta corporativa de comunicação também, e, e nós tivemos duas grandes definições que eu acho que está nos apoiando muito bem e nos ajudando a, a fazer essa, essa roda, essa bola correr que é a definição dos nossos Go Weeks e dos nossos Go Day. Então, nós temos alinhamentos diários né, com toda essa, essa definição de atividades e aí, mais do que nunca, o empoderamento e a proximidade da nossa gerente de portfólio, que você imagina que nós temos hoje é, projetos acontecendo com uma característica de implementação SAP e nós temos projetos em formato de produto acontecendo do outro lado. Né? Então, uma camada de de gerenciamento de portfólio faz com que a gente tenha o status real é, da evolução das coisas e a tomada de decisão muito rápida e próxima do nosso time de execução e do nosso board. É, então, isso, esse foi um dos grandes desafios e
3: ainda é um desafio ter essa proximidade à distância. Ok. E, pô, puxa, André, Carlos, eu pegando um gancho né, no, que, no que vocês trouxeram agora, eu vou dizer, gente, tanto como criador, quanto como criatura, tá? Porque o que eu tô falando aqui, eu também aplico faz quase 20 anos, se somar o tempo que eu fui cliente também da FrentenCorp. Então, o que eu percebi, uma cicatriz do meu rosto, só de novo, né gente, eu sou formado em, em ciência da computação, a minha formação não é psicologia, mas o que me chamou muito a atenção é que eu não motivo pessoas, né, a, a, a tecnologia, ela é um fator higiênico, se você não tem nesse momento de remote working, você, você vai ter problemas, sim, mas isso é um fator higiênico, se eu não tenho desmotiva mas o que motiva, não é isso segundo essa experiência nossa como Franticova e minha também como gestor. É, é criar as condições para que as pessoas possam entregar aquilo que elas escolheram fazer, e eu crio essas condições e elas escolhem voluntariamente se, se, se vão se engajar ou não, mas qual é o meu então, peraí, se eu não motivo pessoas, se elas próprias se motivam o que, que eu posso fazer sobre isso? Tem alento, tem, tem caminho para resolver? Tem, eu posso criar condições que eu aprendi a partir de, foi meu primeiro livro, quando eu era cliente né, da Franklin Cobb eu, eu pulei os sete hábitos das pessoas altamente eficazes e fui, fui direto para um livro que trazia tanto aquilo que fala sobre, primeiro, aquilo que é mais importante e o oitavo hábito da eficácia à grandeza que se você inspira confiança, se você esclarece uma visão compartilhada, se você tem mecanismos para executar sua estratégia e se você libera talento das pessoas, o que, que isso cria? Uma possível frase ao contrário das pessoas: eu sou uma pessoa valorizada, é ou numa equipe que alcança resultados, em um trabalho que que tem significado, em um ambiente de muita confiança. Então, para mim, perdão ser tão cientista da computação aqui, gente, mas eu, eu adoro esse arcabouço pra, pra, que para mim tem me ajudado e me ajuda nesses últimos quase 20 anos João e, e Carlos e, e André nessa nessa questão chave de tratar pessoas como pessoas e não tratar pessoas como coisas, pessoas não não são um, um endereço IP né? elas são mais do que isso, elas são é, corpo, alma, mente, espírito e esses quatro pontos eu percebi que pode ajudar, tem ajudado a mim como líder para tratar pessoas e criar condições, mesmo em ambientes de remote work, de home office para que elas possam é, escolher, contribuir, como disse o André, naquilo que é mais importante. Faz é todo sentido, Bill. Aqui na, na Franklin,
0: a gente geralmente, quando discute gestão de pessoas, nós estamos falando de comportamento, e o Cove, ele tem uma colocação é, que vem de encontro com o que a gente está discutindo, que ele diz que o salário compra as mãos, mas a mente e o coração o indivíduo dá voluntariamente. O desafio disso. É de que nós como líderes precisamos criar o ambiente, mas as pessoas precisam desejar fazer. Elas precisam buscar um porquê. Quando você alinha a proposta, ajuda. O André estava falando sobre os protocolos de segurança, né, de das equipes que tem para as tomadas de decisão, e o Carlos falou sobre a um avião isso me fez lembrar o 11 de setembro. Eu não sei se é, vocês lembram todos os acontecimentos, mas provavelmente você lembra onde você estava naquele momento, quando aquilo aconteceu. Eu estava na rua, passando na frente de um bar e vi o um tumulto. Eram 8 e quarenta seis da manhã, quando o primeiro avião, ele bateu uh, na Torre Norte. E na Torre Sul, tinha o Morgan Stanley. E ele ocupava do 43º até o 74º andar. Eram 2.700 pessoas. 200 a mais do que o André tem hoje dentro de todo o grupo. E o que aconteceu é que eles tinham lá um comitê de crise. E havia lá um responsável. Ele pegou um megafone e começou a orientar as pessoas. O que aconteceu? 15 minutos depois, a Torre Sul, ela foi atingida pelo segundo avião. Dentro desses 15 minutos, 2.700 pessoas do, do 74º andar ao 43º, que faziam parte do grupo Morgan Stanley, saíram no prédio. Delas, do grupo do Morgan Stanley, apenas sete pessoas morreram. Por que que eles conseguiram isso? Porque o ambiente foi criado de tal maneira e aquilo foi praticado com tanta seriedade que as pessoas sabiam o que elas precisavam fazer, que deveriam uh, seguir alguns protocolos, que deveriam manter a calma, que havia uma rota de fuga. Eu acho que o grande desafio de criar produtividade com as nossas equipes de... de Trabalhar com elas remotamente passa por uh, um trabalho do gestor, mas também um trabalho individual. A minha conscientização como colaborador de que eu tenho responsabilidades a cumprir e que eu posso fazer o meu melhor ontem a gente citou Julie Morgenstein, esse livro aqui que infelizmente só tem em inglês né? uh, o livro é chamado Organizing from the Inside Out, o livro ele fala, uma das coisas que ele chama a atenção é o seguinte, organize o ambiente aonde você está, isso te ajuda na auto-organização, então uma dica aqui para quem está nos ouvindo, é de que organize o seu ambiente de trabalho em casa, e lembre que uh, o, o ambiente que a empresa está criando ele ajuda, mas o principal responsável na tomada de decisão, na entrega de resultados resultados é você.
1: Ouvindo vocês falarem, várias coisas passam aqui pela cabeça e eu não sei se o Bill e o João sabem, mas eu tava em Nova York em setembro 11, né? Não só eu estava em Nova York, como eu trabalhava no mercado financeiro, né? Eu entrei em 1998 na Salomon Brothers Smith Barney, e Eu sou um hoje um diretor de uma organização que já passou por uma crise muito profunda, então talvez eu tenha aprendido muito vivendo pessoalmente a crise de 2000, de, de 2000 quando foi? Agora me fugiu na cabeça aqui, bom, a crise de Nova York lá das Torres Gêmeas, 11 de setembro e muitas das práticas que a gente aprendeu lá a gente traz aqui para a hoje para lidar no dia a dia. Eu até gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas práticas porque eu tenho certeza que elas servem para quem está tocando uma empresa de engenharia ou qualquer outra empresa, uma startup, porque são boas práticas de gestão. Pegando o gancho da cultura do João, toda manhã quando eu me levanto, eu realmente tenho muito orgulho do time da Ingeform que está lá nos nossos negócios, na ponta construindo os hospitais cuidando das obras de saneamento que não pararam por decreto né? afinal nós estamos cuidando de saúde das pessoas e isso se conecta muito com o propósito da nossa organização, viu? Porque aqui na Ingeform Engenharia, a gente definiu em um conjunto com o time, que o propósito nosso é através da arte de engenhar fazer a diferença na vida das pessoas. E para quem pôde ver esse sábado a entrega da Ingeform, um hospital na Zona Norte de São Paulo, onde nós antecipamos a entrega de 150 leitos que vão ser usados exclusivamente para tratamento de Covid-19, é isso que nos traz orgulho de sermos engenheiros, construtores, e realmente nesse momento estamos fazendo a diferença é, na vida de tantas pessoas. Estamos também para antecipar dos próximos 300 leitos é, desse hospital na Zona Norte, e com isso contribuir ainda mais para essa crise aguda nossa. Enfim, você falou, Bill, João, rotina é importante nesse momento que a gente faz home office. Acho que você está bem vestido como vocês estão aí, num ambiente silencioso, usando um bom fone de ouvido para se comunicar. Quem estiver fazendo videoconferência, eu acho que é padrão a gente ter que se ver. Não podem alguns se verem e outros não. Eu acho que isso não é uma boa prática. Se você está numa videoconferência, esteja na videoconferência 100%. Mindfulness no que você está fazendo. Eventualmente as pessoas que não estão no vídeo estão fazendo duas, três coisas. Ninguém é muito eficiente fazendo duas, três coisas. Cuidado da aparência, está realmente disponível. Aqui na Ingeform, acho que o que a gente está fazendo de mais relevante nesse momento é se comunicar. Muito contigo. Então, nós temos a reunião das oito e meia da manhã da alta liderança do comitê de crise, duas vezes por semana, uma, uma reunião ampliada com todos os gestores de todos os negócios. Todas as mensagens corporativas, elas são centralizadas de forma que o que a gente comunica para o time foi validado pela autogestão. E nesse momento, acho que quanto mais cada um dos nossos líderes replica o que a gente está fazendo aqui na matriz, na alta liderança, melhor a gente contribui para que essa mensagem seja levada de forma institucional para todo o nosso time. Muito bom.
2: André, eu queria complementar também. Imagina que eu concordo absolutamente que a gente tem um desafio de comunicação enorme para resolver aí É quando a gente tem uma rotina de trabalho home office. E é, eu tive refletindo esses últimos dias porque a nossa máquina não parou. A gente continua rodando no desenvolvimento das coisas, no desenvolvimento de produto, de projeto, é, a comunicação na ponta com os clientes também, implementando coisas novas, tecnologias que estão chegando na ponta. E um grande desafio que eu tenho vivido aí nesses últimos dias é que as ações comerciais elas não pararam. Elas não. apenas de diminuíram em virtude do da, da, da ocasião do foco é, de cada empresa, né? Mas para nós, eu acho que é uma quebra de paradigma a gente começar a tratar uma reunião comercial onde você tem um approach físico muito bem resolvido no mercado né e até uma necessidade diante do nosso mercado de estar na frente numa sala de reunião e ter essa essa segurança do discurso e transpor isso para o ambiente home office, onde a gente muitas vezes tem todas essas interferências do dia a dia, né mas precisa colocar, passar adiante o recado, o nosso pitch comercial as apresentações é algo que tem, é, me parece que elas têm se fortalecido, que é justamente onde a gente consegue se apoiar um pouco mais, já que eu não tenho a presença, eu preciso ter algo um pouco mais consolidado, então muito do que eu falava eu preciso documentar, é, mas não deixar as ações comerciais também de lado, no momento tão importante como esse, porque a economia é um fator que a gente sabe que a gente precisa retomar o mais breve possível. Puxa, aqui interessante,
3: né, Carlos, André, é, 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 a gente de novo, uma experiência minha dentro desse contexto de, de, de rotina, de estabelecer rituais, né e até alguns estão perguntando pô, mas como que eu faço isso com uma equipe operacional? né Aqui, isso não é técnica, isso é princípio de comportamento humano, de que, é, é, bom, nós estamos, eu tava Conversando com o Chris Manchester, que é outro coautor do livro, é, do qual eu também contribuir na obra chamada As Quatro Disciplinas da, da Execução. E o que a gente estava debatendo né é que nesse ambiente... Exatamente, André, obrigado por, por trazer aí, aí, aí à tona essa... Exato, eu e o Chris, a gente estava conversando sobre como esses princípios né podem ajudar esse, essas quatro disciplinas nesse contexto. Então, o então, primeiro ponto, ponto comum é nós estamos em um ambiente de incerteza e ambiguidade ambiguidade, maior exemplo nossa economia está com um desafio imenso e eu não posso aumentar a economia agora, nesse instante a gente não tem da, da resposta, se nós vamos ter problema com vidas, isso é da ambiguidade mesma coisa que eu, que eu quero fazer eu não posso fazer, então é um exemplo de muitas ambiguidades, que traz né Carlos, essa mudança de modelo mental, né, muita mudança de paradigma né que caramba, nossas equipes aqui comerciais também, Brasil, Mundo tenho conversado toda a semana com as Franklin Scov's aí, Mundo Afort né, mas onde que nós como líderes podemos ajudar, né controle trouxe o Carlos, como trouxe o André, é criar estruturas, criar simplicidade no meio dessa incerteza. Nós, nós vamos resolver todos os problemas do mundo? Não mas no nosso círculo de influência nós temos rituais diários né, como disse o, o André enfim, para criar esse ritual, para que a gente no meio desse redemoinho global que nós estamos passando agora que é do tamanho de três planetas Terra a gente tenha rituais que criam para nós o que grandes líderes fazem, que são líderes medíocres pensam assim, eu preciso estar lá na minha empresa para tudo funcionar bom, esses líderes estão passando, né Carlos André, por um, um choque de mudança de modelo mental, grandes líderes pensam, sistemas precisam estar alinhados, e quando digo sistemas não é um sistema computacional, métodos, processos, rituais, né, que isso mantém as pessoas, isso faz com que o trabalho seja realizado. Quer dizer, nossa função como líderes é alinhar esses sistemas, muito mais do que sistemas computacionais, sistemas rituais é, é, que criam esse vínculo né, de comunicação, de prestação de contas, principalmente comunicação, como disse o André. E para só finalizar, esse contexto grande, né, que, é, que envolve um conceito que eu aprendi também com o próprio Dr. Stephen Covey e depois com o filho mais velho dele, que é o Stephen E. Covey, autor de um livro chamado A Velocidade da Confiança, que traz o quê? Você tem o conceito de conta bancária de confiança. Quando você comunica e você faz comunicação onde, nesse momento, você enfrenta a realidade, você esclarece expectativas, você cria transparência, por mais dura que seja a mensagem, você está criando confiança, está fazendo depósito nessa conta bancária de confiança. Quando você não cria transparência, uhum. quando você não esclarece expectativa, quando você não corrige seus erros, por exemplo, eu estou fazendo saques dessa conta bancária de confiança. Então, enfim, só compartilhar isso que eu acho que pode ajudar muito, né, André Carlos, nesse contexto para criar elos né, de confiança entre nós.
2: Eu, eu queria colocar uma, uma pimentinha, viu? Você imagina que hoje nós temos equipes Brasil, Argentina, México e Colômbia trabalhando, né? E alguma coisa sendo desenvolvida na Índia. Nós temos políticas localizadas. E ações medidas localizadas. Então, o papel do gestor agora, ele é muito importante e fundamental ter o um entendimento do todo, para que a gente possa também tomar decisões baseadas em localização. Se eu, se eu disser que Brasil, nós temos aqui um, um caminho pela frente, uma trilha, e essa trilha talvez está começando a se mapear, a gente começa a estruturar ações para seguir, não é a mesma do México, não é a mesma da Argentina, e muitas vezes a informação ela não é tão transparente não é tão rápida como é como a gente precisa no dia a dia. Né? Então, hoje, o papel do gestor é entender o todo e tomar a decisão mais adequada, ele é, é muito importante e crítico, porque hoje qualquer desvio de rota pode pode significar ali na frente um problema muito grande a ponto de comprometer o negócio e por
0: aí vai. Eu queria só colocar aqui, a mexer a colher da pimenta, não é? porque o grande desafio é de que nós, como gestores, estamos diante de uma crise. Muitas vezes sentimos medo numa tomada de decisão, porque como a gente discute aqui na Franklin Covey no curso cinco Escolhas, não é? uma tomada de decisão pode custar muito dinheiro, uma tomada de decisão errada. E a dúvida faz parte da nossa realidade. Então, um, uma das coisas que talvez a gente possa pensar ou refletir a respeito é que começa de dentro para fora. O Daniel Goleman ele escreveu alguns livros, esse é um dele, e ele diz assim décadas de resultados de pesquisa mostram a importância singular da força de vontade em determinar o curso da vida aqui a discussão dentro do livro é de que somos nós que precisamos trabalhar de dentro para fora para poder influenciar o ambiente onde nós estamos inseridos nós usávamos aqui na Franklin um exemplo de um <risos> que na sua lápis escreveu que ele tentou mudar o mundo, mas que agora no crepúsculo da vida, ele tinha descoberto que se ele que, talvez tivesse tentado primeiro mudar o país, e talvez o Estado, e talvez a sua região, e por fim a sua casa, mas antes disso a si mesmo, quem sabe, ele teria conseguido influenciar todas essas áreas. Então, o grande desafio da nossa realidade é, de fato, entender qual é o nosso papel. Por onde começa? Vou dar uma outra sugestão. Descubra qual é ou quais são os seus pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes, todos nós temos pontos fracos. Se associe com pessoas que podem contribuir ouça. E eu diria três coisas que podem nos ajudar como gestores, respondendo algumas das questões que levantaram ali. Primeiro, faça com que os colaboradores se sintam parceiros. Por que disso? Porque eles precisam exercer poder. Você precisa entender que o colaborador é seu maior ativo. E se nós utilizarmos como isso, eles vão cuidar como dono. Eles vão buscar proteger tudo que é preciso para fazer com que o negócio sobreviva a esse momento de crise. Um segundo uh, ponto que eu gostaria uh, de sugerir, que tem a ver com o que o, o Goleman fala, é encoraje decisões de risco inteligentes. Você não vai poder tomar todas as decisões. Parte das decisões ele provavelmente terá que tomar. Então, se você puder, é claro que a, variação, a avaliação de risco é uma arte e a gente aprende aos poucos, com a experiência, ao longo do tempo. né? Mas você tem que dar condição de que as pessoas possam eventualmente errar dentro de certos parâmetros. A gente tem que reconhecer que errar é humano e faz parte do processo de aprendizado. E o terceiro ponto que eu gostaria de sugerir aqui é de criar um programa de incentivo para elevar a moral. Porque hoje, estando confinados a 80, 100, 200 metros quadrados, ou seja, dentro da nossa casa, muita coisa muda. Nós somos impactados, em maior e menor grau, na emoção, nos sentimentos. Então, aqui, o que a gente precisa fazer? Primeiro, seja flexível com seus colaboradores, não é? Incentive a equilibrar a vida pessoal e profissional. Estava conversando, Bill Moraes, ele está fazendo reuniões com Itália, como ele comentou ontem, Estados Unidos, e o, o fuso é maluco. Então, a esposa dele já estava puxando a orelha, né Bill? Das 5 da hora da manhã até meia-noite fazendo a reunião e diz: preciso de 45 minutos de exercício, senão eu não durmo. Então, isso é essencial. Segundo, motive com criatividade. Senhores, comemore os pequenos sucessos. Traga otimismo para as pessoas. Olhe para as coisas boas. A TV tá falando do coronavírus e, infelizmente, tudo que está relacionado com isso é ruim, é difícil, leva a gente para baixo. Então, quando estiverem juntos, não é? o, o, o André falou: olha, numa conferência todo mundo tem que se ver. O pessoal vibre com isso, né? Comemore os pequenos resultados. E a última, faça com que os outros façam aquilo que você está disposto a fazer seja um modelo assim a gente consegue ajudar a liderar essas equipes de qualquer lugar, seja próximo ou talvez como foi dito pelo Carlos né, na Índia, nos Estados Unidos, onde quer que seja o que, que vocês acham?
1: Obrigado João, ótimas contribuições sem dúvida você nesse momento acreditar que as coisas podem dar certo vai ajudar a fazer as coisas darem certo então o otimismo como você falou é uma questão muito relevante para a gente enfrentar qualquer crise é setembro 11 não foi fácil mas foi superado. A crise de 2008 também não foi fácil, mas foi superada. E essa aqui também vai ser superada. Para quem é religioso, isso se chama fé. Mas acho que dentro do papel de todos os líderes organizacionais, independente de onde você está, numa cadeia, numa organização, você otimismo para enfrentar os dias de hoje é muito relevante. Eu acho que a gente precisa olhar para as nossas empresas também e fazer um agradecimento às equipes de tecnologia da informação. Eu faço um agradecimento aqui à equipe da Ingeform, que em muitos momentos não é bem compreendida quando precisa de investimento, capex, para melhorar nossa infraestrutura, é, melhorar os softwares, o ERP, os hardwares e por aí vai. Muitas vezes a empresa sente que eles estão competindo pelo recurso mas, de repente, isso nessa crise foi um ponto forte da Ingeform. A gente conseguiu ir rapidamente para as nossas casas e manter toda a operação funcionando. Então, eu deixo um vivo aqui para esse meu time. Da mesma forma que eu peço ainda a vocês, quando tomem decisões em relação aos negócios que vocês estão gerindo, coloquem as vidas em primeiro lugar. Realmente é um momento onde a gente tem que preservar vidas, cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, cuidar da organização. João, viu? Abril vai ser um mês difícil, ninguém tem dúvida disso. E as nossas empresas também precisam ter condições de liquidez, capacidade financeira para poder honrar os compromissos e, dessa mesma forma, cuidar de pessoas. Então, aqui está esse grande paradoxo entre você cuidar só de saúde, é, isolamento social e, ao mesmo tempo, manter a cadeia produtiva trabalhando. E, no nosso caso, é, para quem não sabe, a Ingeform já fez mais de 730 mil metros quadrados de hospital no Brasil. São então, mais de 29 grandes hospitais e 5 mil leitos entregues. Então, nesse momento, é, o papel do time Ingeform é, na contribuição do achatamento da curva do coronavírus é um papel muito importante. E não menos importante... É, Carlos, Bill, João, o papel dos nossos amados e amadas que estão em casa nos ajudando, ajudando a gente a fazer homescurno com os nossos filhos, eventualmente dedicando até mais tempo do que a gente está dedicando nesse momento, para que a gente possa estar tá liderando a, as nossas organizações. Então eu deixo aqui um agradecimento à minha esposa Brigitte, que eu não sei se está nos vendo ou não, mas que nesse momento ela é muito importante para mim, para que eu possa estar tá aqui à frente da Ingeforme, é, liderando o nosso time.
2: Muito bom, André. Essas palavras me faz refletir sobre uma situação como a Ingeforme, como em qualquer empresa. O ano de 2020 foi planejado, foi um ano onde você montou o seu BP, por BU, por produto e por aí vai, você achou o seu PTP e você não calculou essa situação no meio do caminho. Então, a gente tem, além da responsabilidade de manter a máquina operante, é refazer o nosso planejamento considerando uma variável incontrolável. Né? Então, novamente, a gente tem um exercício que é achar o nosso PPP. Onde está o nosso ponto de equilíbrio agora, diante de uma situação tão complexa e imprevisível de lidar. E a a gente, está no momento agora. Eu passei por uma série e ainda estamos passando por uma série de revisões do nosso planejamento para poder acertar o que a gente chama de planejamento de demanda. Então, olhar para frente, falar, entender o que eu tenho pela frente, entender os custos que eu tenho pela frente e conseguir acertar a minha máquina de vendas para achar o meu eventual break-even do negócio e seguir. Então, eu acho que são tantas variáveis associadas à gestão é, e importantes a ponto de comprometer negócios aí pela frente de pequenas empresas que estão nascendo que, que a gente tem uma, uma atribuição extra e momentos como esse de reflexão onde você começa a entender o quão importante é estar focado estar controlado disciplinado né eficiência operacional talvez tenha sido a palavra que eu mais escuto nos últimos dias né então como fazer da nossa rotina o nosso dia uma entrega mensurável uma entrega plausível uma entrega alinhada com o planejamento da empresa fazer com que as empresas as pessoas estejam no mesmo mude né então eu acho que esses, momentos como esse que a gente consegue ter essa reflexão e trazer pensamentos compartilhar com todos vocês são muito importantes para a gente poder recalcular a nossa rota. Porque numa
3: startup, a gente recalcula de hora em hora. Carlos, André, João, é, 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 eu estou aqui... Bom, estou numa aula aqui. Obrigado pela, pela aula que vocês estão tão andando. Estou aprendendo muito com isso. E, é uma, o que me marcou muito né, aqui dentro da é dentro lá da experiência né, lá do livro que o André mostrou, que são as quatro disciplinas da execução, os hotéis Merit tem mais de, de 220 mil funcionários. Em 2008, crise... Lógico, a crise de hoje é maior, mas o que aconteceu lá na crise de 2008 com os hotéis Merit? Eles viram a demanda cair abruptamente, que é o que está acontecendo. Aliás, quem estiver aí online, convido para ter assistido dar um Google no Arm Sorenson, que é um vídeo que o atual presidente dos hotéis Merit fala no momento de crise, mas no qual ele, o que aconteceu há 12 anos atrás, em 2008, e ele fez agora, não, an antes ele, ele era é, vice-presidente em 2008, agora ele está como, como CEO, é definir um senso de realidade para as pessoas. Definir a realidade. Existem mais notícias, por exemplo, lá o que aconteceu em 2008. Hotéis Merit caíram, receita mais de 60%. Mas o que, que eles fizeram? Foi a escolha do comitê executivo de, de dividir a responsabilidade de redução de custos, não somente na base de canetada, mas principalmente com o um jogo diário e semanal da equipe, para dizer que uma das coisas mais importantes eu vou fazer como equipe de faxineiras, como recepção, como valet parking, como manobristas, que o que nós vamos fazer diária e semanalmente para reduzir custos. O que aconteceu em 2008? Eles conseguiram superar a meta de redução de custos três meses, três meses antes do, do prazo, porque o plano né, Carlos, que, eles, que eles tinham criado foi todo por água abaixo. Então, o que, que eles fizeram? Eles inverteram esse planejamento para que a equipe dissesse toda semana o que que ia fazer e fizesse diariamente algo que funciona para fazer esse teste. Fizemos essa ação. Funciona no nosso placar? Funcionou? Se não funcionou, o que, que nós vamos fazer? Mas não o um líder dizendo para cada pessoa. O um líder perguntando e ele também assumindo o compromisso, dizendo o que que eu vou fazer nós, como equipe, o que que eles conseguiram. Fizeram isso lá em 2008. Todos nós estamos num desafio grande, mas de novo, né, Carlos? É, é... Vem boas notícias, né, André? Vem pô, peraí, nós, o nosso modelo mental tá mudando, nossas horas frente a frente com o cliente não pararam estão aumentando agora, então não é adoçar problemas, que um líder que adoça problemas agora não, não cria um senso de realidade sim, existem é. problemas, e sim, existe evolução desse senso de propriedade essa comunicação, né, a equipe, e celebrar, o último ponto que eu queria aqui chamar a atenção do que o André também trouxe, Carlos, é, é celebrar pequenas vitórias diariamente celebrar, é, que puxa o Carlos pode dizer, olha gente, no, no, nossa hora de face-to-face -face com os nossos clientes aumentou 15%. vocês perceberam isso? Né? O, o André trazer esse senso por gente, vocês perceberam que nós, o, o, centenas de leitos estão acontecendo graças ao nosso trabalho, quer dizer, dá esse senso de propósito, de contribuição, não metas são importantes mas nesse momento, mais do que a meta e eu adoro meta, vocês me conhecem mas além da meta, tá lá na frente, é por que nós fazemos o que nós fazemos, qual é a minha contribuição e aí vem o ponto que o próprio João trouxe, a contribuição traz mente, traz coração das pessoas assim, puxa vida, eu tenho propósito faz sentido fazer o que nós estamos fazendo e se engajar para ganhar e, e celebrar essas pequenas vitórias como líder, não ter medo de celebrar pequenas vitórias como líder, porque muitos líderes pensam assim, ah não, mas se eu celebrar a vitória, é como dizer o meu filho que está tendo uma nota boa e vai relaxar. Achar, achar, né? Não, não é essa ideia. A ideia é criar pequenas vitórias de aprendizado para que as pessoas saibam que tem coisas que elas não controlam, mas tem coisas que elas estão atuando para um propósito maior que vai criar significado e aprendizado para elas. Né? Acho que e, e, e aqui, Carlos, André, eu não sei qual a visão de vocês, mas como é é, é difícil para alguns líderes mudar o um modelo mental de que eu preciso ver o que as pessoas estão fazendo versus entregas. Será que elas estão fazendo aquilo que está sendo Sendo, o que está sendo entregue é o mais importante, não é, hum. a, a pergunta não é mais se elas estão ocupadas, a pergunta é se elas estão entregando aquilo que é mais importante. Acho que essa é a questão chave. Enfim, então, mais uma pimenta aqui nesse, nesse cuscuz aqui nosso, que nós estamos fazendo junto aqui.
0: Antes de começar o nosso bate-papo aqui, nós falávamos, o Carlos até mencionou e mostrou o um livro, primeiro mais importante, que você está com ele aí, né? E me lembrei, nesse bate-papo, de que ontem a gente comentou a respeito do COVID, discutindo sobre a terceira alternativa. Eu, à noite, me lembrei de uma frase que li, que me chamou a atenção. O COVID-19, ele começou na China. E a China me deu uma frase interessante. A frase diz assim, a palavra chinesa para crise consiste em dois caracteres. Perigo. O outro, oportunidade oculta. Eu tinha comentado ontem que o COVID escreveu 300 páginas, mas não foram 300. Foram 525 páginas a respeito de encontrar a terceira alternativa. Né? E veja que eu marquei, fui marcando cada coisa. Que eu sempre marco aquilo que me chama a atenção, eu vou marcando. E dentro disso, o COVE consegue nos fazer refletir a respeito do que é que nós podemos fazer para melhorar. Volto a um ponto que o Carlos tinha colocado. Como nosso papel, a gente tem que tomar algumas ações. Por exemplo, é um ambiente seja divertido e que seja motivador, estimular isso. Uma outra coisa é colocar o coração e a alma na sua equipe. A sua equipe é o seu maior ativo, então a gente precisa aqui ajudar as pessoas a saberem que elas são as, mais, são as coisas mais importantes do nosso negócio. E uma terceira tem a ver com algo que o André tinha colocado quando ele mencionou o livro, que é saber todo dia qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar. Então, é definir antecipadamente a minha meta crucialmente importante, aquilo que o Bill coloca no livro e como é que eu vou fazer para atingir essa meta crucialmente importante. Todo o resto eu agrego. Dessa maneira, fica mais fácil, ou talvez fique mais fácil, passar por esse período continuando tendo as entregas que são esperadas de nós. Porque, afinal de contas, nós precisamos continuar trabalhando tanto... O quanto fazíamos antes e entregar os resultados para os qual nós fomos contratados.
1: Não, perfeito, João. As coisas vão se conectando aqui ao longo da nossa conversa. E, de fato, eu acho que assim, as equipes precisam ter claro quais são os entregáveis a cada dia, a cada semana no curto, prazo curto, médio e longo. É a nossa gestor aqui do Desenvolvimento Humano Organizacional a Camila, sempre conversa comigo quando a gente discute se nós estamos sendo mais produtivos ou não fazendo home office e ela, essa conversa ela tem que ser uma conversa tangível, você tem claro que cada pessoa na organização precisa entregar ao final de um dia ou de uma semana e se isso está entregue o home office está funcionando então Acho que a gente precisa ter claro. Agora, tem muita coisa para distrair a gente. E eu tenho falado muito é, com o meu time, na, nas outras lives que eu participei, sobre a gente também não ficar consumindo um conteúdo tóxico o dia inteiro. O WhatsApp, é link, é vídeo, é não sei o quê, é PowerPoint, é PPT. Enfim, Carlos, eu acho que nesse momento a gente precisa escolher fontes muito boas de que, do que a gente acredita, quem a gente acredita e seguir nessas fontes. Para mim, como diretor-superintendente, eu estou surpreendendo da IGFORM, alguns fóruns que eu participo como CEO têm me ajudado muito a saber o que estão sendo feito nas outras empresas. Antes de entrar aqui na nossa conferência, eu estava na, na conferência de CEOs do Clube GRI, é, vendo o que a RAP está fazendo, o que os bancos estão fazendo. Eu participo de mais alguns e eu acho que todo mundo pode ampliar sua rede de relacionamento nesse momento e se conectar virtualmente com pessoas que são relevantes para ter conteúdo importante para compartilhar. Mas como o tema de hoje nosso aqui também é o que mais fazer para facilitar o home office com qualidade, Bill, eu queria contar para vocês que, por exemplo, a ginástica laboral da Ingeform, ela continua acontecendo não fisicamente, e o pessoal está adorando que a gente tem a nossa rotina para entrar todo mundo junto. É uma farra, todo mundo cuidando do corpo, que daí cuida da mente e trabalha com mais produtividade. E, além disso, já faz algum tempo que a gente colocou aqui na Ingeform a meditação. A meditação é uma das melhores ferramentas também para a gente cuidar da nossa mente e para isso poder ser mais produtivo e passar melhor por essa crise. E agora a gente começa também com a nossa meditação sendo virtual. Eu queria
2: colocar também uma é, mais um ponto aí de, de reflexão, pegando palavras de todos, que é, é, é fácil você lidar com uma camada de gestão quando tudo é previsível e quando tudo está sob controle. Agora, quando... Palavras do nosso founder aqui, o Vandré, né? a gente só tem uma certeza quando a gente vende um projeto, que vai Dá ruim, vamos chamar assim, tá? <risos> para não falar a palavra correta. Então, é, imagina que o desenvolvimento de, de um produto ou de um projeto ou, ou antes de um produto ele é um projeto para que ele, se, ele possa se produtizar, nós só temos uma certeza, é que, que teremos problemas a resolver pela frente. E uma fala dele é o, o quão protagonista a gente vai ser do problema, né? O quão participativo a gente vai ser dessa tomada de decisão focado no que de fato precisa para que a gente consiga sair do outro lado da mesma forma que o planejado previa. Então, eu acho que a gente tem aqui é, um exercício para ser feito também pela frente, que é, diante de um trabalho home office, diante, diante de uma distância física e uma proximidade virtual, como é que a gente captura esses Go Weeks ou os gold Days para que a gente possa alinhar esse 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 todo com o planejado ou com o replanejado? Pensando que um projeto ele vai ter pontos de dificuldade e muitos deles já foram mapeados em time de pré-venda e de venda, como é que a gente executa melhor isso no dia a dia? Hoje a gente vive uma situação que ela é muito mais complexa de você perceber isso, né? porque o André acabou de comentar também, muito bem analisado, que você dentro de casa você tem diversas situações que são tóxicas ao seu, à sua produtividade, é, situações que influ, influenciam a sua, a sua concentração e faz com que você tire o seu foco e vá para outra atividade. Como é que a gente coloca no trilho tudo o que precisa, alinhado à entrega? No nosso caso, é uma entrega mais tangível, né? acho que no seu caso também, André, falando de, é, da, do mercado de, de construção, né? você tem fases ali, o nosso cronograma é muito parecido, tá? É, nós temos uma fase de planejamento e execução, basicamente. A diferença é que você compra o material no meio do caminho é ou não. Mas como é que você liga esse todo, pensando que, no nosso caso, a tomada de decisão foi empoderar a nossa gerente de portfólio e aproximá-la da camada de execução, para que a gente pudesse pegar to todo esse volume de informação, de pequenas entregas, e encapsular-se com algo que faça sentido para o negócio?
3: Gente, eu, 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 ouvindo essa brilhante discussão e esse fio da meada que, que, que continua aqui entre nós né, um excelente ponto me, me, me traz a seguinte reflexão é tratar pessoas com comando e controle a empresa fecha hoje, vai fechar rápido. Tratar pessoas, trocar comando e controle por prestação de contas sobre o que o André comentou, né, de entregas, ou seja, eu não, eu não vejo o que você está fazendo, mas o que você está entregando. Né, esse, o que você está entregando tem valor? Ah, eu, é, 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 qualquer pessoa pode ficar ocupada em casa. Né? Agora, ocupado com o quê? A questão não é mais estar ocupado. A questão é o que eu estou fazendo tem uma contribuição, como disse o Carlos, né, uma contribuição que vai a algo único que é a nossa escolha como BU, como equipe como organização, essa é nossa escolha, o Nisso, né? e aqui o André, eu já, já converso com isso faz muito tempo o Carlos, enfim, uma, uma discussão que simplificar o jogo para as equipes, para muitos líderes dá dor de barriga, dá diarreia né? Eles não, não é possível simplificar porque é complexo agora, se eu não tenho essa coragem de simplificar eu sou mais um criador de confusão no meio desse pedemunho global. Então, nossa função como líder é ter coragem de fazer isso, né? de, de, de dar esse senso de emocional de contribuir para algo, simplificar e criar essa noção de realidade. Aqui uma sugestão que eu faço para quem estiver assistindo. Outra conversa que nós tivemos, eu tive na última sexta-feira com o Chris Manchester e isso criou um vídeo que está na... Eu vou, eu vou até postar isso em seguida aqui. o um vídeo que ainda está em inglês, porque acabou de ser lançado, que como liderar no meio, como executar sua estratégia no meio da incerteza e da ambiguidade. São três pontos. Primeiro, definir o que é canetada, definir o que vai ser uma decisão, definir aquilo que é sustentar as nossas, abrir, manter nossas portas abertas e definir o que é ruptura, porque ruptura no meio do redemoinho vai ser esquecida as pessoas esquecem daquilo que requer mudança de comportamento, porque ruptura não conversa bem com o redemoinho, não conversa bem com manter as portas abertas. Então, uma sugestão que eu dou é para como simplificar? E, gente, é um exercício que você pode fazer em 10 minutos, com sua equipe executiva, em meia hora. O que, que é canetada? O que, que é redemoinho para manter as portas abertas, que deve ser feito, que são os indicadores Se tem um KPI que, que baixa o nariz, você tem que fazer algo sobre isso rápido. Isso é gestão de, de rotina, sim. Mas a ruptura precisa ser tratada de maneira separada. E na ruptura ruptura, se eu não tenho, né, Carlos, o, esse, essa visão, esse engajamento, esse propósito que o André trouxe de, em termos de por que nós fazemos o que nós fazemos, e um ritual nesses três rituais, mas é, o que eu, nós chamamos como isso são é, três capítulos e um livro, o livro é a estratégia, mas três capítulos, capítulo 1, um, canetadas, ou strokes of the pen, capítulo 2, manter as portas abertas, capítulo 3, ruptura, que eu vou fazer no meio, manter essa chama acesa no meio do rei do mundo. Eu
0: gostaria de contribuir, nós aqui na Franklin temos um curso que para mim fez uma grande diferença há muitos anos atrás. É um curso de gestão de projetos e na época eu estava fazendo eu tinha uma empresa de paisagismo estava fazendo uma alteração né? um, foi um aumento de uma área do shopping Guatemi de Campinas e a gente tinha um prazo muito curto e foi graças ao curso e às ferramentas que eu aprendi que eu consegui os resultados que consegui e eu tive a chance de fazer a revisão técnica desse livro eu aconselho o pessoal que está nos ouvindo que possa Comprar, ler o livro. É um curso que a Franklin tem. É gestão de projetos para não gestores. Muitas vezes nós estamos envolvidos em projetos que não têm o um nome técnico. Muitas vezes nós lideramos projetos mesmo sem, li sem ser líderes e aqui ele não dá só teoria, ele dá conteúdo com ferramenta, aplicabilidade. Então, nesse último momento, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões. Já que o nosso desafio tem sido como trabalhar com as equipes remotas. aqui vão algumas delas. Mais do que ter um punhado de boas ideias, a gente precisa... Entender que uma boa ideia, ela pode sair de qualquer lugar, de qualquer pessoa e também a qualquer tempo. Para ser brilhante, não fique preocupado em parecer-se burro uma vez ou outra. De vez em quando, por mais que a gente tente contribuir, às vezes a gente fala uma besteirinha. Permita a diversidade e, mais do que isso, estimule a criatividade. A maioria das grandes ideias é combinada e trabalhada antes dela ser bem-sucedida. Esqueça as regras. Não há regras na inovação. A disrupção exige um novo modelo de pensamento. Não fique preso demais às suas próprias ideias. Permita que elas se desenvolvam com informações que vêm de fora. Pense em grupo e deixe que todos joguem as suas ideias no bolo. Seja uma peça do quebra-cabeça. Não queira ser a solução inteira. Confie na sua equipe e nas suas experiências. E lembre-se. As equipes conseguem re realizar o que uma pessoa sozinha não consegue. Gostaria de ouvir agora, nesses últimos minutos, né, o pensamento dos nossos convidados. Por favor, Bill.
3: Gente, eu quero primeiro agradecer a todos de novo, André, Carlos, pelo tempo de vocês, pela aula de hoje. E a gratidão também a todos que estão aqui, aqui participando. E uma recomendação, né, para liderar equipes de maneira remota... Definir esse senso de realidade, criar um ambiente de confiança, gente, eu vou, vou dizer como eu pensava há 20 anos atrás. Para mim, confiança era abraçar árvore. Para né? que confiança? Você tem indicadores, vamos executar, o jogo tá aí. Não, como eu era um um menino, né, em gestão. Né? E eu percebi que liderança é cérebro, mas é muito mais coração. E coração não está errado. Coração faz parte de sentido, de, de contribuição, de propósito, de eu faço parte. Mas um, uma emoção canalizada, uma emoção com rituais que criam esse senso de pertencimentos, de simplicidade em meio a esse E Gente, eu quero só agradecer a todos e uma última recomendação, os nossos aliados hoje não são mais técnicas, são princípios dominar princípios por exemplo, como trouxe o, o próprio André o, o princípio da disciplina, como trouxe o Carlos, o, o princípio de, desse ritual, disciplina é nosso aliado, disciplina, foco é outro, outro princípio chave. contribuição, sinergia, empatia são princípios que são nossos aliados porque não há resposta para tudo nesse momento, então, os princípios não vão mudar, o princípio da gravidade era o mesmo há ah, um milhão de anos atrás, vai ser até o fim da terra. Agora, dominar esse princípio, o que eu vou fazer com base, não na técnica, mas no princípio. Valeu, gente.
1: Ótimo. Minha última contribuição aqui é hora, assim, dos líderes usarem principalmente os seus soft skills, não os seus hard skills. É hora da gente cuidar das pessoas, cuidar dos times estar mais, mais do que nunca próximo, virtualmente, todos os nossos colaboradores, levando a mensagem que é mais relevante. E, principalmente, eu não consigo começar um dia sem refletir se o plano que está sendo feito pode ser executado, viu? Depois do trabalho que vocês fizeram aqui das quatro disciplinas de execução, a gente que é uma empresa que planeja muito, eu eu, eu gosto de começar o nosso dia e gosto que todo mundo pense assim, o que nós vamos fazer agora que realmente vai fazer a diferença no final desse dia? Então, vamos manter o foco, cuidando das pessoas. Eu vi várias perguntas sobre como cuidar da mente, como ter acompanhamento psicológico, como ter pessoas qualificadas perto. Existem muitas soluções para isso, é fundamental cuidar do time nesse momento e manter atenção naquilo que é de fato importante. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar com vocês aqui.
2: Palavras enriquecedoras de todos, hein? Bom, eu tenho, pegando palavras do, do, do João, né? Todas elas cabem perfeitamente ao modelo de startup, ao nosso modelo, nosso momento de vida hoje, né? Uma decisão que nós tomamos logo no início da, da criação dessa ideia desse da Tango, né? Era estabelecer qual era o propósito e deixar muito claro para todos qual é o propósito da empresa e alinhar isso com todos os membros do nosso do, da nossa empresa. E a segunda decisão foi não seremos uma empresa verticalizada. Então, como lidar exatamente, André? Como lidar com uma camada horizontal onde todos, todas as opiniões elas são muito importantes para montar o nosso quebra-cabeça? E diante do momento que a gente vive hoje, Fazer esse lego todo se encaixar para a gente conseguir sair do outro lado é desafiador. Eu creio que, no curtíssimo espaço de tempo, a gente já recupere o nosso modus operandi e consiga sair do outro lado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de, de ter esse entendimento
0: com todos vocês. Nós agradecemos. Obrigado, Bill. Obrigado, Carlos. Obrigado, André. Obrigado a todos vocês que estão conosco, ficaram aqui ouvindo, compartilhando aqui, os seus insights. Eu gostaria de deixar um último pensamento. A frase diz assim, a partir de hoje, trate todas as pessoas que encontrar como se fossem morrer à meia-noite. Deles todo carinho, ternura e compreensão que puder reunir. E faça sem pensar em recompensa. Sua vida nunca mais será a mesma. Senhores, que a nossa vida, de fato, nunca mais seja igual. Que ela seja melhor. Obrigado, um abraço para vocês. Saúde. Obrigado.
3: Saúde, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Adeus, grandeza.